0: Vázquez, Ilman, Martínez, hasta Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. El futuro. Rock.
1: Bien. 13.06 eh, en la Argentina, en Buenos Aires. Volvemos a mencionar que no está presente. El conductor y fundador de este programa, Federico Vázquez Porque está acompañando a Julia Mengolini Tras el fallecimiento de su padre Viajando a, a, a Bariloche volvemos a aprovechar la, la, la situación Para mandarle fuerzas, vibras Y todo lo, lo, lo todo lo que sea humanamente posible De mandar en forma de energía A Julia, a su familia Por esa por esa pérdida, un 2020 Que nos sigue golpeando Juan
2: No, quiero leerte algunos mensajes Si se puede, sí, claro. de la app ¿Cómo le decís vos? APP. si no le decís app. 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 Bueno, acá tengo un mensaje de Maya que me parecía interesante para, para leerlo eh, después de lo que hablamos. Decía, chiques, el problema no se termina con la vacuna en tanto sigamos con este sistema productivo. Destrozamos el ambiente Y por eso los animales quedan tan hacinados Gracias por acompañarme todo el año
1: Bueno, una mirada más global En un punto, estaba escuchando el otro día a La vicepresidenta Cristina Kirchner En un punto lo plantea también Esto de la, la posibilidad de nuevas pandemias de Nuevas enfermedades Bill Gates a su manera
2: eh, También lo ha planteado no Claro, eh, sí sí Quizás como mensaje para, <risa> para terminar este año Es esta idea de, de que vivimos en un mundo de pandemias no sí, Plural ¿no? Sí. Que si no hacemos algo Yo, Digo, vamos a tener otras pandemias. Me parecía bueno rescatar eh, eso. ¿Tenés más ah, mensajes? Sí, vi una remera ayer. Marty, hagas lo que hagas, no ponga 2020. Me ah, muy bueno, sí. Volver también. al futuro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, la pregunta verdad. es, digo, ah, o sea, como que me parece que es como, llega un momento y bueno, de no sé, del 2008 para atrás, digo, yo, tipo, yo digo, lo que venga después.
1: sería un problema si llegamos a extrañar este año. Sería un problema muy grave sí, si sí. terminamos diciendo, che, al final el 2020. Esperemos que lo haya pasado buena parte de lo peor Más allá evidentemente de que esto va a seguir Se pronostica además algún, algún tipo de crecimiento En los países de América Latina en términos económicos Fue un año muy duro en términos sí, económicos sí. Para, y, para todos y, y nuestros te, países
2: Y te leo uno más de vale, Gaby. El último. Ahí. Eh, la Gaby Lo leo porque digo, es, fue una constante en nuestro programa La gran compañía en cada domingo Gracias por su trabajo, los esperamos en 2021 Se los va a extrañar, saludos de Oaxaca bueno, un gran abrazo ese, a Oaxaca Los esperamos en 2021 Permitimos una interpretación libre de Vos ese querés lo... ir a Oaxaca en el 2021 Yo voy a tomarme una licencia Al interpretar ese Los esperamos en 2021 Así que yo ya lo sí. visto desde el comienzo De sí. este 2020 Cuando empezamos claro. en ese momento vos, empezaste a
1: vos empezaste a buscar lugares claro. eh, Sobre todo en América Latina Tuviste eh, invitaciones que sí. no se pudieron efectuar lastimosamente Por la situación pandémica Claro, exactamente, bueno, así pero que, estás vemos confiado, que México se está vacunando
2: y bueno. Estás confiado hago... en que el 2021 te pueda dar posibilidades de viajar. Sí, ¿no? Sí, sí, Oaxaca, ahí lo tengo. Hay otra Noslo, tengo una pareja Noslo que, que también le estoy viendo con cariño, pero que bueno, yo no me invitaron todavía. A la pareja. A tampoco me invitó, pero bueno, eh, yo insisto, me tomo con licencias y los, los esperamos bueno, en Bueno, Juan Elman,
1: señoras, señores, está pidiendo, está está diciendo que libremente cuando esté vacunado va a viajar por América Latina y aprovechamos que... Hablamos de América Latina para hacer un paneo de lo que fue el 2020 en nuestro continente. Varias noticias trascendentales, importantes, sobre todo me parece que la, la más importante fue la elección que se hizo en Bolivia el 18 de octubre pasado. Una elección que se había postergado en tres oportunidades por la situación de, de la pandemia. Mejor dicho, aprovechando el gobierno de facto de Janine Áñez, la situación de la pandemia para postergar una elección que evidentemente le venía complicada a a las fuerzas eh, que, que cometieron el golpe de Estado en noviembre del año pasado en ese país. Para empezar la columna, quiero que vayamos mentalmente, de vuelta, a enero de este año. Me acuerdo particularmente de ese enero, de este enero, porque Evo Morales y Álvaro García Linera habían llegado en diciembre a nuestro país, ¿no? Después de la asunción de Alberto Fernández, tuvieron una breve estancia en México, y entre diciembre y enero, Evo hizo no menos de... 10 conferencias de prensa en distintos lugares de la capital federal, me acuerdo una en el Centro Cultural de la Cooperación otra en el Hotel Bauen, otra en el Hotel de Ate y así seguimos sumando en el Bauen for, fueron varias, en el Hotel de Ate también varias y el día 23 de enero como balance de su último año de gestión, ya en la Argentina y ante la comunidad boliviana, Evo Morales hacía un acto muy grande en la cancha de Deportivo Español, en el Bajo Flores le hablaba, claro, a la comunidad boliviana presente en la Argentina, que además hay que decir que fue decisiva en la elección, eh, más allá de que evidentemente también fue decisiva la población propia de Bolivia, que vive en Bolivia cotidianamente, porque fue muy masiva la votación al movimiento socialismo, pero era un enero donde no se esperaba tanto, ¿no?, esto que iba a pasar, una vuelta tan veloz del MAS al gobierno. Y Evo Morales, el 23 de enero, en el Estadio Deportivo Español, decía lo siguiente sobre el gobierno de facto de Yaninañas
3: Y donde no es Estados Unidos, pues nos castigan, nos intervienen. Hermanas y hermanos, ¿saben qué es lo que duele? Para el golpe de Estado, del rico al pobre, de los pudientes, a la gente humilde y no podía entender cómo algunos grupos de la derecha racista fascista usan la Biblia contra la familia usan la Biblia para la dictadura la dictadura con la Biblia humillando al pueblo con la Biblia humillando a la vipada con la Biblia humillando a la pollera
1: bien, ahí estaba Evo Morales eh, una declaración, diría defensiva, ¿no? Caracterizando la situación de Bolivia, el contexto de golpe, la llegada al Palacio Quemado, Biblia en mano de Yanín Áñez, una senadora que se había autoproclamado presidenta, sin quórum, en el, en, el, en el Senado Boliviano, las dos masacres posteriores, la desencata y la desacaba, la consolidación de un poder fáctico a través de las balas, hay imágenes que nos quedan en la memoria de esos días, eh, los asesinados en Sencata, en el Alto Sus familiares bajando con los ataúdes Y la policía boliviana disparando gases lacrimógenos sobre ataúdes Imágenes insólitas pero Tremendo. que lastimosamente sucedieron en Bolivia durante este año El exilio de centenares de dirigentes La demonización total del movimiento al socialismo El alineamiento automático de Janine Añez con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, es decir un viraje completo en la política interior y exterior como subproducto de un golpe de estado ayer pensaba que Evo Morales fue paciente que talló y talló que en ese verano armó su búnker porteño, que dio muchas entrevistas que definió en el Hotel Bauen al binomio Arce-Choquehuanca un binomio que fue discutido, eh en las bases del movimiento socialismo porque las bases le pedían a David Choquehuanca como candidato a la presidencia porque él dice es mejor poner a alguien que haya sido exitoso en la gestión como el ex ministro de economía Luis Arce y en ese marco se da un ascenso de lo que es la candidatura de Arce dentro de Bolivia, las encuestas ya marcaban que Arce iba encaminado a, al menos llegar a la segunda vuelta y ser competitivo, el más no quería llegar a la segunda vuelta, quería ganar en la primera porque evidentemente una segunda era más complicado, después obviamente vamos a contar lo que pasó, que es un aluvión de votos al movimiento del socialismo y en enero también se dio que Yaniráñez se candidateó a la presidencia de Bolivia, Yaniráñez había llegado y dicho, no voy a ser candidata en enero dice que va a ser candidata en este año bravo en términos económicos para Bolivia hay un momento donde, después de muchas postergaciones, la propia Janine Áñez dice, yo me voy a bajar de esta candidatura. Y creo que es un, un momento tremendo, que quiero que escuchemos cómo lo dijo, porque me parece que marcó un quiebre en lo que fue la posterior elección en Bolivia. Escuchemos a Janine Áñez diciendo, me bajo".
0: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor. Porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura.
1: Bien, ahí pasaba la presidenta de facto con Samuel Doria Medina, su entonces candidato a la vicepresidencia de fondo. Ella esperaba, o se esperaba mejor dicho, que existiera una especie de voto útil que emigrara hacia Carlos Mesa, el expresidente boliviano. Y me acuerdo que en la previa de las elecciones, las encuestas daban una ventaja de 7 puntos para el MAS, para el movimiento del socialismo, pero igualmente decían, va a haber segunda vuelta. Y Evo Morales... Y Arce confiaban en llegar a los 50 puntos. Las últimas dos semanas dijeron, vamos a ganar en primera vuelta. Nosotros acá nos preguntábamos, ¿es un exitismo de la dirigencia boliviana? ¿O de verdad confían en una especie de voto oculto que evidentemente sucedió? En ese contexto se da la elección, 18 de octubre. Hay un momento de incertidumbre porque no aparecen los datos de una boca de urna muy conocida que es la de es Mori para Unitel, una boca de urna que termina determinando termina determinando. Digo, eh, en Bolivia en general quién gana las elecciones, cómo se dan, y a las 12 de la noche de Bolivia, de ya el 19 de octubre, escuchamos el momento en el que la cadena Unitel anuncia el triunfo de Luis Arce de esta manera.
0: Así es, acompáñenme por acá, por favor, son las 12 de la noche con dos minutos y ya tenemos los primeros resultados de conteo rápido, según nos ha explicado el director de CIES Mori, atención Bolivia. Ay, Así fue la votación esta jornada. Luis Arce del Más obtiene un 52.4% de la votación. En segundo lugar ha quedado Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 31.5%. Momento de conocer la opinión de nuestros panelistas. Empezamos con Carlos Valverde. ¿Qué opina de estos resultados, Carlos?
1: La verdad que son muy sorprendentes los resultados pero son resultados, es, es la voluntad de la gente, eh, fíjense Carlos Mesa no ha hecho mala la elección, pero la, la elección, de se parece mucho a la elección del 2005, eh, los resultados son más o menos
3: parecidos, Tuto Quiroga tuvo ese, ese resultado y Evo Morales tuvo el otro para arriba.
1: Bueno, impresionante momento. Lo traje porque me parece una, sí. una perlita. Es ¿Qué noche
0: larga esa, Juanma? ¿Te acordás que íbamos hablando en el grupo, todo sí, una,
1: una noche muy larga. muy larga. Llegaban noticias de los propios datos que tenía el Movimiento del Socialismo, que le otorgaban la victoria. Y sí. había sospechas en qué iba a ser el gobierno de facto de Yaniráñez, si iba a liberar o no. Eh, me acuerdo que el vocero del MAS incluso dijo... Mm. Ya conocemos todos quién ganó, quién perdió, sí. que salga a la luz. Y decía ahí Carlos Valverde. Carlos Valverde es eh, uno de los periodistas más antievo Morales que haya transitado eh, por Bolivia. Y él decía, mm. son sorprendentes, pero también es la voluntad de la gente. Fíjense que Mesa, según él, no había hecho una mala elección. El que había hecho una elección histórica fue es el, el movimiento socialismo. Claro. no Entonces ese momento sí. impresionante, una de la mañana del 19 de octubre ya en la Argentina, cuando el canal Unitel sí. tiraba... La bomba atómica, muchachos, sí. volvió el movimiento al socialismo. Y se apiló sí, rápido.
0: Sí, perdón. ¿Se acuerdan que nos empezaban a llegar números y los tomábamos con cautela? Porque nos parecía mucha la diferencia. Sí.
1: No, y llegaba un número que era 51. Yo ponía alerta en el grupo. Digo, ojo, es alguien muy optimista. Bueno, no fue 51, fue bastante más. Eh, terminó en 55 puntos. Y en ese, en ese marco se produce evidentemente la asunción de Luis Arce y de David Choquehuanca el 8 de noviembre deja Yaninani, es un país devastado en términos económicos de las primeras medidas es el bono contra el hambre como para que tengamos magnitud de lo que está pasando hoy en Bolivia. Quiero que escuchemos a Álvaro García Linera en Chimoré el 11 de noviembre del año 2020 cuando, volviendo con Evo Morales... Da la magnitud de lo que es Evo Morales para la historia de Bolivia
4: Estamos aquí con Evo Evo es justicia Evo es la historia de un pueblo que se levantó después de 500 años Y que le dice al mundo entero Nunca más vamos a bajar la cabeza Nunca más vamos a agacharnos Si no es ante nuestra querida patria Ante la justicia y la dignidad Gracias hermano, hemos cumplido una misión y seguiremos, mientras tengamos vida seguiremos luchando, mientras que tengamos una sola gota de vida seguiremos luchando ¿por quién? Por el humilde, por el indígena, por el campesino, por el obrero, por el joven, ese es el lado verdadero victorioso de la historia no importa cuántas veces nos hagan tropezar no importa cuántas veces nos insulten o nos quemen las casas no importa cuántas veces nos paten somos la historia el lado correcto de la historia y seguiremos adelante
1: Bien, me parecía bueno traer ese audio de García Linera porque permite comprender lo que fue la vuelta de estos dirigentes a su patria un año después, apenas un año después del golpe de Estado hecho bastante inédito obviamente el MAS ahora va a tener que trabajar en esa dualidad la de tener un presidente y a la vez al líder del movimiento político en otras tareas pero si uno mira más globalmente no es algo para pensar solo en Bolivia digo, en la Argentina sucede algo similar con la vicepresidenta de la nación y el presidente es la vicepresidenta la que dirige el movimiento eh, político en términos eh, también, obviamente, de impacto electoral. Vamos a Chile, para mí es el otro gran titular de América Latina este año, después voy a hacer algunos comentarios de otros países, pero evidentemente Chile eh, tuvo un impacto fuerte, se escribió mucho sobre cómo Chile despertó, fue una, una de las consignas más importantes. Voy a volver, voy a ir un poquito más atrás del 2020. Voy a ir al 20 de octubre del año 2019. Escenario de crecientes movilizaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera. Aquel famoso, no son 30 pesos, son 30 años. Un mm. cuestionamiento integral. Se comenzaba a escuchar además un clamor por un proceso constituyente que pasara la página de la carta magna de Augusto Pinochet y ese 20 de octubre del año pasado 2019 Sebastián Piñera decía lo siguiente
3: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas que está dispuesto a quemar nuestros hospitales nuestras estaciones del metro nuestros supermercados con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia con libertad y en paz
2: bien a ese Piñera mm. que escuchábamos muy bueno este, que era el audio pues. <risa> claro en ese momento la reacción de, de, de Piñera pero digo también Buena parte del tema político chileno era una... Como todo era una otredad, ¿no? Uh -huh. ¿Viste? Una extrañeza total. Era enero de, de, enero de este año en Guján, ¿no? Era tipo, ¿qué está cómo, pasando? Claro, y cómo se estallido va cambiando incluso el horizonte de lo posible en la, la, la política chilena.
1: Bien, entonces ahora les traigo el otro audio. A ver... Piñera, un Piñera que tiene poco que ver con ese que escuchábamos en octubre del 19, hablando el 25 de octubre del 2020 tras el triunfo buena, del apruebo y de la convención constituyente. Este plebiscito no es el fin,
3: es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile. Hasta ahora, la constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad de estabilidad y de futuro y que se constituya en la casa de todos y en la ley fundamental de la república respetada y legitimada por todos los chilenos
2: bien, muy bueno ella traído esos dos audios porque sí. digo, el cambio de tono es, incluso de hecho hasta ese, ese mismo día Pinin había como medio dejado a relucir que, eh, que a que, que, que había apoyado la constitución o sea, él, él no dijo cómo votó pero cuando habló dijo, quienes queremos una nueva constitución. Sí, yeah. y es un cambio, sí. 20 de octubre del 19,
1: 25 de octubre del 2020, evidentemente tuvo cintura Sebastián Piñera en, en, el, en el, digo en términos de comprender lo que estaba pasando, más allá de la valoración que es totalmente negativa de parte de la población por parte de la actuación de Piñera y su gobierno durante este año. Digo, tampoco es tonto y, y intenta eh, acompañar... Y, y ver...
0: Sí, perdón, pero me parece que igual representó un poco las idas y vueltas de Piñera, también un poco desconcertado ante, la, ante las protestas, ¿no? Porque, de uh -huh. hecho, desde el comienzo, por ejemplo, cuando se empezaron a cuestionar la suba de, del precio, dijo, no, no lo vamos a bajar, de hecho, el, uno de los directores dijo, cabros, esto no pegó, o algo por el estilo, y después anunció que se daba marcha atrás, digo, fue como una ida y vuelta constante en base a lo que la población en definitiva iba demandando, ¿no? Digo, me parece que esta, este cambio que, he de hecho, después se sube a esta ola de de, de apoyar casi la reforma constitucional, se da porque se lo exigió el, el contexto y, y la población chilena.
1: Totalmente, y, a, y vuelvo a esto de las movilizaciones que mencionás Leti, para ir brevemente a Perú, movilizaciones que tumbaron a Manuel Merino, presidente fugaz, ¿se acuerdan que lo incluso se fue durante este mismo programa en una columna que estábamos haciendo después de que la Policía Nacional asesine a dos jóvenes, una crisis que tiene que ver con una frágil institucionalidad, con un destino, diría, catastrófico de los expresidentes de ese país, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, presos en el exilio, suicidados, bueno, todo eso es Perú también, lo que digo, es para mí hubo una nota positiva en este año, que tiene que ver con la movilización amplia de un sector de los jóvenes en ese país, que decían se metieron con la generación equivocada, ese era uno de los eslogans principales, gran, par gran sí. participación de millennials, youtubers, ahí, ahí hay un fenómeno para analizar de lo que fue la política peruana de este año y de sectores que nunca se habían involucrado en el Perú en su política mm. y ahora sí lo hacen. Digo, hay una nota interesante en un país del que siempre se habló de una gran despolitización, podríamos sí. decirlo. apatía. Apatía, esa es la palabra. Apatía hay en Brasil. Apatía y en Brasil. Eh, más allá de que Bolsonaro tuvo una muy mala elección, semanas atrás la trabajamos acá. Sí. Eh, fue un año pesado además para Bolsonaro porque perdió Donald Trump. Ya vamos a trabajar esa columna en el bloque de Juan Elman sobre los Estados Unidos. Pero el principal apoyo internacional de Jair Mesías Bolsonaro, Donald Trump, fue ejectado de la Casa Blanca. Entonces. Hay que ver cuál es la estrategia de Bolsonaro en el 2021. Un país que sufrió, como toda América Latina, la pandemia, pero que impactó con fotos que son fuertísimas. Se cuestionó mucho la estrategia de Bolsonaro en torno a la pandemia. En el medio se dio la salida de gobierno de Sergio Moro. Algunos decían, es un golpe de nocaut. Bolsonaro siguió. por eso hay... Y, y
2: mejoró, mejoró su mejoró, su popularidad.
1: Me, Mejoró su popularidad en un momento, luego volvió a bajar. Pero digo, Bolsonaro siguió. Siguió peleando a su manera, eh, evidentemente tuvo una mala elección semanas atrás, que tiene que ver también con una valoración posterior de lo que es eh, su gobierno. Habrá que ver qué pasa en el 2021, un año preelectoral, si va a ir definiendo o no el contorno del 2022. ¿Y qué quiere hacer Bolsonaro? Eh, me parece que es una figura clave... Para analizar también lo que hacia dónde va a ir América Latina, ¿no? Eh, después vamos a volver a eso en, en la conclusión. En Venezuela se votó la Asamblea Nacional, el órgano legislativo que hasta ahora era dominado por la oposición, que ahora vuelve a controlar el chavismo. Año durísimo para Venezuela y su población en lo que fuera. El endurecimiento de las sanciones y lo que es la situación económica. De 100 dólares que le ingresaban a Venezuela por la venta de petróleo, hoy le entra a uno ese impacto... Evidentemente eh, va también en la calidad de vida de su población Ecuador como gran incógnita para el año próximo Ecuador se está preparando para las elecciones presidenciales de febrero Seguramente va a ser el gran tema cuando vuelva la temporada 2021 De un mundo de sensaciones En febrero cuando estemos volviendo a este estudio A este aire Vamos a hablar de la situación en ese país Conclusión de esta columna se va un 2020 muy intenso para América Latina un 2020 donde hubo cierta cristalización político-electoral de la serie de movilizaciones callejeras que se habían dado en el año 2019 a mi parecer lo más trascendental tiene que ver con la normalización democrática en Bolivia con la apertura del proceso constituyente en Chile, va a decirnos Ecuador el año próximo, en febrero si se suma a esa Posible, nueva oleada progresista, y digo posible, entendiendo también que estamos, viviendo, que estamos viviendo, digo, un año y un momento muy complejo, muy complicado. Como sea, vamos a estar cubriendo todo en este programa a partir de la próxima temporada. De acá salimos con un lindo tema de The Magnetic North llamado A Dead in the Goods. mirá qué lindo, ¿eh? Para acompañar el sol de este domingo, me gusta mucho y despedir
4: al 2020 course in the moonlight we're heroes in the half light, run until we catch fire someone shit on the roadside. It's round the corner They found a new world order The party's nearly over now The field is getting colder now